0: Bonjour à tous, bonjour à toi Florian
1: Eh bien bonjour
0: Victor Et bienvenue à tout le monde pour ce nouvel épisode du Courrier de l'Asterne, où on va pouvoir discuter de nos découvertes de la semaine précédente en termes d'ornithologie. C'est parti Eh bien, euh, Florian, comment vas-tu eh bien, ça va très très bien, disons, que tu,
1: tu te perfectionnes dans les lancements d'émissions, c'est cool.
0: Ah, je commence à prendre la main, c'est ça, <rire> au fur et à mesure.
1: Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui
0: Eh ben, au programme, euh, on va avoir euh, le, une sorte d'allométrie, si on peut qualifier que ça comme ça, au niveau euh, du champ euh, d'un du oiseau, qui est euh, la mésange à... Calotte noire si je me souviens bien La mésange à tête noire peut-être Mésange à tête noire je crois Parce sans, que j'ai le nom scientifique doute. en tête Mais ouais c'est ça c'est la mésange à tête noire Quel va être ton sujet à toi
1: Eh bien mon sujet à moi ça va être De vous parler d'un oiseau que vous connaissez Si vous intéressez à l'ornithologie C'est le menure L'oiseau qui vous savez imite les appareils photos Imite euh, tout ce qui est euh, Si etc etc J'ai deux études sur lesquelles on va revenir
0: Le fameux lire donc
1: ah, le fameux oiseulir, évidemment.
0: Euh, donc, je voulais présenter cette semaine-ci une étude que j'ai découverte euh, qui va donc parler, comme je l'ai présenté euh, plus tôt, de l'allométrie euh, du champ chez la mésange à tête noire. Alors, pour présenter rapidement la mésange à tête noire, ça va être la mésange la plus commune qu'on va retrouver euh, en Amérique du Nord. C'est euh, celle qui va euh, incarner euh, un petit peu le, le terme chickadee, je ne sais pas si... Euh, des gens qui vont connaître les termes, ang termes anglo-saxons pour, mmh. euh, pour, pour certains oiseaux. C'est un peu oiseaux. le terme
1: mésange, mais aux états unis en fait.
0: C'est ça, c'est le terme mésange. Bon, c'est pas réellement défini, c'est pas oui, très scientifique comme terme. c'est un peu plus compliqué que ça. Mais... Parce qu'ils vont, ils vont alterner entre chickadee et titz, qui les deux concernent des mésanges de la famille des paridés. C'est pas vraiment phylogé phylogénétiquement correct, mais bon. Pour les non-vernaculaires, on s'en se, contentera. Mmh. Et, Et donc, euh... c'est quoi
1: l'allométrie
0: Et donc, l'allométrie, eh ben, ici, en l'occurrence, ça va être le changement du champ euh, en fonction euh, de l'arrivée ou de la vue par les mésanges euh, de certains types de prédateurs. Alors, pour présenter mmh. rapidement euh, les, les champs de la mésange à tête noire... Alors, euh, elles sont connues donc sous le nom, comme je l'ai dit, de chikudi parce qu'elles font euh, un son euh, très très euh, reconnaissable et typique. Ici on va avoir le chant euh, typique euh, de la maison Jat tête noire.
1: Très très beau chant. Hein.
0: Qui va faire une sorte de Tsiu. Euh, sifflé et typique et euh, ensuite elle va avoir deux types euh, de, de chants d'alerte d'alarme euh, le premier que je vais pouvoir vous diffuser ici qui est un champ donc très aigu très rapide qu'on va appeler le tsi ts -E, e et qui va euh, et qui va euh, être euh, être produit par les mésanges, lorsqu'elles vont apercevoir un prédateur qui va bouger très vite dans les fourrés, qui va s'approcher très vite et qui va être très, très menaçant. Euh, mais elles vont avoir un deuxième champ d'alerte, qui va être le fameux chickadee, que je vais pouvoir vous diffuser maintenant. Et comme on l'entend, c'est le fameux... Le fameux Chicody, donc un son très très aigu, suivi de plusieurs sons plus ou moins, on va dire, agréables à l'écoute. Des sons rauques, aigus, euh, peut-être à la limite du grinçant, pourrait-on dire. Et, euh, et c'est ce chant-là en particulier qui va nous intéresser dans l'étude. Euh, les chercheurs euh, ont élevé des mésanges à tête noire dans une sorte de euh, volière, on va dire, histoire de pouvoir coller un maximum à un environnement naturel. Le, le résultat, ça, ça va être un, un environnement semi-naturel, donc avec des fourrés, des arbres et euh, tout un grillage qui va entourer la parcelle. Et euh, les chercheurs, ensuite, vont présenter à la petite troupe de mésanges à tête noire différents euh, types de prédateurs. Et ensuite, après avoir présenté différents types de prédateurs, qui vont être euh, des prédateurs... Euh, je, sais, je, je ne sais plus si ça va être des prédateurs vivants ou des ou des, euh, des, des des reconstructions des images euh, des cartons ce genre de choses il me semble que ça va être des cartons parce
1: que représentation visuelle du coup
0: ouais il me semble que ça va être ça ça va okay. être des représentations visuelles des prédateurs avec conservation de la taille euh, je crois Donc pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir euh, pour pas pouvoir biaiser les résultats au final et pas montrer euh, mmh. les prédateurs plus petits que ce qu'ils sont réellement dans la nature. Et donc ils, vont, donc ils vont présenter plein de types de prédateurs, deux prédateurs euh, mammifères, euh, donc une dizaine de prédateurs, d'oiseaux prédateurs, donc des, des, euh, des aigles, des faucons des, et des, des oiseaux de proie euh, nocturnes. Euh, et euh, ils vont ensuite compiler les enregistrements de chants euh, afin d'essayer d'en retirer euh, bah, finalement une conclusion au niveau d'une variation de chants. Et euh, ce que vont obtenir les chercheurs et que je vais pouvoir te montrer dans la conversation Discord, euh, c'est cette image-là, donc euh, une très très belle corrélation entre la quantité de notes dites D, c'est-à-dire le D du Chick-D, euh, mmh. que vous avez pu entendre, donc la deuxième partie du chant euh, qui n'est qui pas vraiment agréable à l'oreille, et la taille du prédateur. Et on va remarquer quelque chose d'assez étonnant, c'est que plus le prédateur est petit, plus, plus il va y avoir de sons dits de type D. Euh, ce qui est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire que plus le prédateur est gros, plus il est imposant, plus il est dangereux. Eh bien, en réalité, ça va être l'inverse. Effectivement, comme on peut le supposer, plus il va y avoir de notes de type D, plus le prédateur va être dangereux. Pourquoi Parce que plus le prédateur est petit, plus il va pouvoir suivre les mésanges dans les broussailles, dans les branchages, et plus il va être agile. Donc les mésanges ont appris euh, ce... cette différence de dangerosité entre petits et gros prédateurs et le retranscrivent dans leur champ pour pouvoir avertir euh, les autres oiseaux de leur troupe. Ouais, parce qu'en effet, les, les mésanges à tête noire vont se balader en troupe de 6 à 8, in 8 individus environ euh, quand, elles, quand elles se baladent, quand elles sont à la recherche de nourriture. Okay. Et donc, euh, donc oui, quand, comme on peut le voir, les résultats sont, euh, sont très, très significatifs. Alors, il va y avoir euh, deux prédateurs euh, qui ne rentrent pas trop dans, dans, le, dans, dans la, le modèle linéaire qui a été créé ici. Le Bob White et Rofleg. Alors, je ne suis pas allé regarder euh, euh, quel type de prédateur c'était. Mais euh, on peut imaginer qu'il va y avoir une variation euh, que la taille, après, évidemment, n'explique pas tout en termes de... On va dire, de danger que peut poser tel type de prédateur et que la technique de chasse va avoir un impact donc ça va pas être aussi simple qu'une corrélation stricte entre euh, taille du prédateur et, et danger qui, qui, qui représente par rapport au mésange euh, mais on peut voir que sa suite, les, la plupart des prédateurs suivent très très bien la courbe et ça c'est un, un très très beau résultat euh, ce qui va être de, en termes statistiques très très significatif et donc euh, et donc voilà, c'était une découverte ma foi qui, euh, qui est plutôt vieille, mais euh, dont je n'étais pas du tout, du tout au courant, et qui est euh, plutôt intéressante ma foi.
1: Ouais, qui est très très intéressante. Alors après, j'ai une théorie pour le fait que il y, y, y a moins de notes euh, par call euh, pour, les, pour les prédateurs les plus, euh, les, plus, euh, comment dire, les plus à même de suivre, euh, suivre l'oiseau. Euh, mmh. c'est peut-être qu'ils euh, n'ont pas le temps de formuler le champ ou un truc comme ça, je ne sais pas mais c'est euh, peut-être peut intéressant de... Je serais curieux de savoir s'il y a d'autres études qui sont sorties sur le, sur le sujet parce qu'il y a, y a beaucoup maintenant d'études qui sortent euh, relations entre guillemets pro prédateurs et d'ailleurs euh, il s'avère que ce que je vais présenter dans quelques instants est aussi un mmh. petit peu différemment mais aussi une étude entre relations euh, proie et prédateur mais, euh, mais je serais curieux de savoir s'il y a d'autres euh, études qui sont sorties quoi.
0: Bah, il me semble euh, pr probable qu'il y ait d'autres études qui explorent cette partie là parce que euh, on n'est pas très très au courant mais il me semble que la plupart des, des, des birders on va dire euh, nord américains eux, sont vachement plus au courant de ça parce qu'en même temps ils sont vachement plus au contact de de ces mmh. types de mésanges. Alors après, on va avoir des mésanges du groupe des, des poésilés euh, en Europe, notamment la mésange nonnette et la mésange boréale, qui vont avoir aussi le, le cri d'alarme de type chickadee. Mais euh, je ne sais pas si c'est applicable euh, à ces espèces-là, peut-être, qu'il y a eu de, de nouvelles espèces. L'un des
1: cris d'alarme les, bon, les plus facilement reconnaissables, je dirais, c'est celui du merle, en France. Oui, euh, très clairement. Même en Belgique, d'ailleurs. Euh, et euh, je serais curieux de savoir s'il euh, peut y avoir une corrélation euh, du, nombre, ouais. du nombre de trilles et, euh, et de la taille du prédateur ou, euh, ce, serait... ou ce genre
0: de choses là quoi. ce serait plutôt intéressant mais mm. ce, serait, ce serait pas réellement étonnant si, si ça peut s'appliquer sur une espèce et que ça présente un avantage évolutif euh, il est probable que ce type d'innovation évolutive se soit répété après dans, dans différents autres taxons mm. donc euh, c'est tout à fait possible et ce serait très intéressant alors je viens de vérifier par contre et du coup Bob White c'est le Colin de Virginie si je me trompe pas donc ça va être euh, l'espèce témoin donc c'est tout à fait normal en fait s'il s'applique pas euh, au, au modèle linéaire c'est tout simplement parce que c'est pas un prédateur donc ça ne ça fait que renforcer en fait les résultats parce que ça montre on bien rappelle, que... on rappelle l'utilité du témoin en science oui, c'est ça, tout à fait. C'est pour euh, bien pour montrer que lorsque on a un oiseau qui va être de la même taille à peu près que le que le Kestrel, ici, euh, eh ben, euh, il va y avoir beaucoup moins de dinotes euh, parce que les mésanges savent que c'est pas euh, un prédateur et donc euh, qui présente euh, un danger bien inférieur. Mais voilà pour ce qui est de, de cette étude-là.
1: je vais parler non pas d'une mais de deux études attention c'est une offre exceptionnelle elle ne se représentera peut-être pas <rire> Je vais parler du Ménure. Ménure que, bon, je pense que tout le monde connaît cette vidéo où on voit un oiseau avec une longue traîne de, de plumes euh, sur la queue euh, imiter euh, des bruits d'appareils photo, de tronçonneuses, etc., etc. Il y a pas mal d'études qui sont réalisées en ce moment sur le Ménure. Euh, J'en ai choisi deux. Il y en a une qui date de 2021 et une autre qui est sortie en mars dernier euh, qui euh, vont être... Euh, Plutôt reliés en fait, c'est aussi pour ça que je présente les deux. Avant de présenter, Avant de présenter les deux, euh, est-ce que tu savais qu'il y avait deux espèces de menures
0: Eh ben euh, oui, mais je l'ai découvert euh, à la fin de l'enregistrement du, du CDLS précédent, lorsqu'on avait regardé euh, plus ou moins euh, la taxonomie du, des oiseaux lire.
1: Et donc euh, du coup, euh, les gens connaissent forcément le menure lire ou le menure superbe qu'on surnomme aussi l'oiseau lyre. Mais il y a aussi le ménure d'Albert, hein, qui est beaucoup plus petit et qui euh, est, euh, on va dire, présent dans une aire de répartition beaucoup plus restreinte que, que le ménure lyre, euh, au sud de Brisbane. Donc on est euh, en Australie. Les deux oiseaux se trouvent en Australie de toute façon, sur la façade est australienne. Euh, et pourquoi je parle des deux bah, tout simplement parce que l'un euh, va être référencé dans une étude et l'autre va être référencé euh, dans l'autre étude. Euh, et je vais commencer par euh, je vais commencer par le le comment dire je vais commencer par le le menure, euh, le superbe
0: euh, avec
1: parti. une étude qui est sortie l'année dernière. Alors je vais juste essayer de retrouver euh, l'étude en question. Elle est réalisée par Anastasia Dalziel et son équipe. Elle date euh, que je retrouve du 10 mai 2021. On vous retrouvera évidemment l'étude. Attention, cette étude est payante. Euh, bon, des fois, euh, 90%, 95% des études sur les oiseaux sont gratuites, mais des fois, il y en a qui sont payantes. Euh, donc celle-ci, euh, celle-ci, euh, elle est malheureusement. Du coup, euh, je vais me référencer euh, par rapport au, au papier euh, qui est réalisé par l'université de Wollongong, qui est en Australie l'université qui a réalisé cette étude. Et euh, en gros, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez l'oiseau Eh bien, ils ont trouvé chez l'oiseau eh ben, que le mâle avait une stratégie reproductrice, reproductive même, très intéressante. Euh, on sait que c'est un formidable imitateur, on en a parlé en introduction. Et il euh, faut savoir que euh, le mâle ne fait pas qu'imiter les oiseaux, euh, pour euh, différentes raisons. On viendra à une raison un petit peu plus tard avec le, le, le meignure d'Albert. Euh, l'oiseau utilise également ses talents d'imitation pour euh, la reproduction, mais pas pour attirer les femelles, non, pour éviter qu'elles s'en aillent, <rire> 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 ou même pendant l'accouplement. Ça, c'est incroyable, ça. Alors, en gros, que fait l'oiseau L'oiseau, en fait, imite des prédateurs ou imite euh, ce qu'on appelle dans l'ornithologie le houspillage. Alors le houspillage, c'est un terme qui n'est pas spécialement très bien connu, mais si je fais référence à des oiseaux qui attaquent euh, par exemple des rapaces, ça se voit notamment chez les corvidés, où on a des corneilles ou des choucas qui, euh, lorsqu'une buse s'approche un petit peu trop d'un territoire, se fait gentiment renvoyer à la frontière, c'est ce qu'on appelle du houspillage, eh bien euh, le Menior va mettre en place toute une série euh, Tout un espèce de cinéma avec euh, donc des différents cris d'oiseaux euh, euh, qui houspillent un prédateur. Comme ça, la femelle se sent beaucoup moins rassurée et reste proche du mâle ou au contraire, euh, reste pendant l'accouplement avant de s'en aller. Parce qu'apparemment, l'accouplement chez les menures est extrêmement long. C'est absolument stupéfiant quand même Fou. Et donc euh, la, la chercheuse, donc euh, Anastasia Dalziel, disait que c'était euh, peut-être une des clés du, du succès euh, du succès reproducteur de, de, de l'oiseau. Et euh, ces pièges euh, permettraient justement de, de maintenir entre guillemets les, les femelles, euh, les femelles, on va dire proches des mâles, pour que euh, le, le succès reproducteur de, enfin le succès reproducteur de ces oiseaux soit, soit plus important. C'est absolument incroyable. C'est euh, vraiment, c'est je trouve,
0: j'ai lu ça, j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est euh, vrai que c'est dingue quand même. C'est fou. Et puis alors là, euh, je pense pas qu'on puisse trouver d'équivalent dans d'autres euh, espèces euh, aviaires. Bah, ça en vrai,
1: je sais pas si on peut trouver d'autres équivalents. En tout cas, utiliser les imitations pour la reproduction, perso, enfin du moins pour l'acte de reproduction en lui-même, perso, c'est une première. Après euh ah oui, voilà, oui, je sais plus combien, je crois qu'il y a 10 des espèces d'oiseaux qui sont capables d'imiter euh, qui sont capables d'imitation dans le monde. Donc euh c'est pas impossible qu'on qu'on ait euh...
0: Bah rien qu'en rien qu'en d'oiseaux très communs, on va voir les tourneaux sans sonner, euh le merle noir, euh, typiquement.
1: Euh, le jet des chênes, euh, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre finalement euh... Euh, le rossignol évidemment. Oui, Donc, euh... tout à fait. Donc, ouais, non, non, mais je trouve, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment formidable de, de voir que... Euh... J'aurais bien voulu lire cette étude, malheureusement, elle est payante, mais bon, c'est...
0: Ouais, après, il y, oui, des, il y a des moyens Oui, mais on n'utilise pas, pas de moins...
1: moyens illégaux ici, dans cette émission.
0: <rire> Et euh, du coup... Non, 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 mais après, bon, si tu veux... Euh... Oui, on est-ce que faire payer oui, des articles on peut, on... qui ont été rédigés par des scientifiques <rire> qui eux-mêmes ont payé pour mettre leurs articles vrai, dans les revues C'est vrai que les scientifiques payé pour mettre leurs articles dans les revues, ce qui est absolument incroyable quand on y pense. Est-ce que, bon, est-ce que déverrouiller le système de paiement des études, ce serait pas une bonne chose là, une si. manière Après, on a de rendre la science plus accessible à des personnes à faible revenu, finalement Voilà, c'est un véritable combat social à finalement. Vrai, <rire> Après, on va pas se plaindre, honnêtement, au niveau
1: de l'ornithologie, 95% des études qu'on a, elles sont gratuites.
0: Figure-toi que l'étude sur euh, les champs euh, de, de, de la maison, à tête noire, était payante aussi. Était payante, euh, aussi était ah, payante ouais. il me semble aussi.
1: Ouais. J'espère que tu as évidemment investi dans cette étude.
0: Ah non, je me suis trompé. Je ah, c'en était, était une autre. Elle était euh, gratuite, je crois. Pourtant, elle est, elle, elle est parue dans Science. Ouais, mais il y a
1: parfois des, des études science, qui paraissent dans, euh, dans des grandes revues scientifiques qui sont, qui sont gratuites. Donc euh...
0: Mais euh... mais ouais, visiblement, elle était elle était gratuite. Et donc, ou alors c'était peut-être qu'une petite partie. Enfin bref. Donc deuxième étude, parce qu'on
1: a fini sur le ménure superbe, euh, le menu d'Albert du coup. Avec une autre étude qui est sortie donc cette année, euh, qui est réalisée par Fiona Backhouse euh, et son équipe, équipe dans laquelle on retrouve une certaine Anastasia Dalziel. Comme quoi, comme quoi Tiens,
0: hein tiens, tiens. <rire> tiens, tiens,
1: tiens, tiens. C'est une étude qui euh, démontrait en fait que les mâles euh, des euh, Ménures d'Albert avaient euh, la possibilité de redonner leur euh, comment dire leur imitation pour en faire un chant particulier. Il y a un oiseau, enfin, il y a un menure qui euh, commençait une séquence. Et dans cette séquence, il imitait le Kukabura, donc le Martin Chasseur, un oiseau qui, euh, que vous connaissez sans doute pour son, pour son comment dire, pour son rire euh, très, très, euh, très diabolique. Ensuite, il imitait un miro à poitrine jaune, un battement d'aile, et enfin euh, le petit site euh, d'un jardinier vert. Et donc, il intégrait tout ça dans une séquence, uniquement avec des imitations, comme un chant euh, classique. Et ça, pareil, je crois que c'est la première fois que je vois ça.
0: Après, quand on connaît la capacité absolument dingue des, des ménures à, à imiter euh, les différentes choses qui l'entourent, euh, hum. finalement, euh, c'est assez peu étonnant pour les sons séparés, mais pour la séquence totale, c'est vrai que c'est... C'est très très impressionnant. Et
1: euh, ils ont même euh, déterminé que les menures faisaient évoluer ces séquences, qui est euh, une des raisons de la comment dire de la transmission culturelle des chants euh, et des dialectes qui sont euh, qui sont échangés chez les oiseaux. On en parle souvent de ces dialectes en disant ah oui mais tiens cet oiseau là euh, qui chante euh, je vais imaginer à Paris euh, il chante pas de la même façon qu'il chante à Bordeaux par exemple tu vois. Euh, bah c'est euh, justement mmh. cette transmission culturelle qui fait que les chants se, euh, comment dire se, se se différencie en fonction de, de la zone géographique. C'est assez grossièrement illustré, mais c'est en gros comme ça que ça marche. Et donc, on avait donc a cette, ces séquences là qui sont modifiées pour en établir d'autres par transmission culturelle. Et euh, autre chose que j'ai découvert, euh, ce qui va pas, enfin ce qui va me surprendre oui et non parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Euh, il faut savoir que les femelles des ménures chantent et imitent. Alors que je pensais que c'était exclusivement réservé au mâles.
0: Mais le... il me semble que les chants des oiseaux femelles, en général, si tu prends toutes les espèces d'oiseaux, sont largement euh, sous-estimés ah oui, oui, en très, de sous euh, Il
1: y a même un site internet qui répertorie euh, qui répertorie les, les oiseaux euh, où les femelles chantent. Et en France, on peut citer fauvette à tête noire, par exemple, où euh, la femelle chante également. Rouge que, rouge que noire aussi, si Mais je Mais ce que...
0: Est-ce que le chant est, est identique à celui du mâle pour du la tout. femelle Parce que toutes les fauvettes que j'ai vu chanter étaient, étaient exclusivement ouais, mâles. A ouais. chaque fois que j'ai pu en faire des observations. J'en sais rien du tout. Donc, euh... Après, euh... Il, il est fort probable après qu'en termes de diversité pure de chant, et en termes de, de, de puissance du chant, ou de contexte dans lequel le chant est, est produit, ça doit fortement varier entre les sexes. Ce qui me semblerait logique, parce que ça ne doit pas avoir la même fonction. Mm
1: mais après il y a peut-être une fonction Bien, bon. de marquage territorial ou ou comment dire oui tout à fait euh, tout à fait on, on en parlait on en parlait dans le dans le premier épisode avec donc le grand éclectus où les rôles entre guillemets étaient inversés où c'était la femelle qui entre guillemets protégeait le territoire et le mâle qui apportait la nourriture euh, donc il y a peut-être aussi ce, ce genre de, de relation qui qui s'établissent mais euh, je crois que c'est plus de 3000 espèces d'oiseaux où les femelles chantent ce qui est énorme hein pourrais-je vérifier les chiffres mais je crois que c'est je crois qu'on est dans ces, on est dans ces eaux là hein. donc euh, pour
0: sur combien au total sur, euh, à près... 12 euh, sur à peu près 11 000 espèces d'oiseaux 12000
1: sur à peu près mille espèces sur à peu près mille espèces donc on est à un petit peu plus de un petit peu moins de d'un tiers donc on devrait être aux alentours de 28 29 quelque chose comme ça oui, donc, effectivement euh, donc c'est quand même c'est quand même plutôt c'est quand même plutôt important quoi et euh, donc, euh, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur, sur nos chers amis, les, les menures, qui non seulement sont capables d'établir de grandes séquences euh, avec leurs imitations, et en plus, et en plus, euh, capables de, de piéger euh, les femelles pour les menures superbes, afin de, de faciliter l'acte de reproduction. Si je puis dire...
0: Mais en tout cas, la, la toute première étude sur le menur... Elle est incroyable. Superbe... Hein. Elle est hallucinante. C est, c est Elle fou. est incroyable. Qui aurait pu soupçonner. Euh, quand, comment on peut dire Une telle fourberie. Mais c'est formidable. Ah, c'est formidable. Il y, y a un truc. Que, alors peut-être que c'est
1: expliqué dans l'étude, je ne sais pas. Mais le fait que le mâle imite euh, les, les, le houspillage pendant la reproduction, je me demande comment la femelle fait pour ne pas le percevoir. Parce que le mâle chante au-dessus d'elle, normalement. Donc,
0: est-ce que la euh, configuration de la, des lieux des doit
1: être euh, comment dire, propice à ce genre de phénomène euh, Je t'avoue, là, je, je bah sais après pas. Après,
0: le... on peut pas réellement se projeter dans, dans la tête d'un oiseau pas. et savoir exactement comment il perçoit son monde. Il y, y a un terme d'ailleurs qui est donné pour ça c'est le Umwelt, je sais pas si tu connais. Qui, qui, peut se traduire, qui est un mot allemand qui peut se traduire en monde propre et qui est en fait euh, l'ensemble des perceptions sensorielles mmh. euh, rassemblées euh, qui forment le monde euh, perçu par un organisme et entre chaque organisme ça va être très 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 différent et finalement euh, quand on sait euh, certains comportements qui nous semblent aberrants je pense euh, le, la première image qui me vient c'était euh, les albatros euh, quand ils nichent si l'œuf tombe de leur nid ou si le, le juvénile tombe du nid les... les parents ne sont plus capables de reconnaître que c'est leurs enfants. Même ah s'il ouais. est collé euh, au nid. Ce qui, le, le juvénile sort complètement de leur perception de ce qui est leur nid, le... ce, qui est, ce qui est leur progéniture, et il ne s'en occupe plus, et il y a une forte mortalité. Une très, ça très me fait penser... Euh... Des...
1: Est-ce que tu te rappelles euh, sais... C'est Sterne... pas la Sterne de grande. c'est là Mince. On a parlé lors de la précédente émission, euh, l'avant la, la, dernière précédente émission, on parlait des cigognes. Et c'était, euh, c'était un oiseau, c'est un oiseau justement où le petit était traîné euh, hors du nid par le, par le, par le comment, par le, le caïd du. De, de la couvée. Voilà, merci de la couvée. Et euh, les parents s'en se, 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 foutaient quoi, juste après. alors Je me rappelle plus le euh, nom de l'oiseau. Euh... Euh, je crois que c'est Stern de Grant, mais je... non, c'est pas Stern. Je sais que c'est Grant à la fin.
0: Ah, je sais plus. <rire> J'ai que la gazelle de Grant qui Albatros me vient avec le nom de Grant.
1: Le, fou, le de Grant. fou de Grant. Le fou de Grant. Voilà, c'est ça, le fou de Grant. Euh, où justement, euh, l'oiseau était, euh, était. Ah fin, oui, le... qu'on appelle aussi
0: fou de Nazca. Ouais, je le connaissais oui, sous le ce nom. Oui, le fou
1: de Nazca, absolument.
0: D'accord. Je le connaissais sous le nom de fou de Nazca.
1: D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, euh, on avait parlé de lui euh, comme étant euh, un oiseau un peu. Euh, un peu salaud, quand même. Hein.
0: Mais quand on le voit, il a une tête de méchant. Donc, ça, ça, ça ne m'étonne pas, au final. Ouais, ça, c'est.
1: Euh, ça, ça, les gens pensent toujours au fou à pied bleu, là, avec ses, ses couleurs un peu. Euh, un peu comment Un peu. Un peu euh, magnifique, euh, mais. Euh, extravagante. extravagante.
0: Mais les, les fous, c'est. Euh, c'était fous. <rire> J'attendais que tu la fasses. Je la sentais venir depuis quelques secondes. C'est le Joker des faire. oiseaux.
1: Ah <rire> oh là là. Bref. Ah bah, deux sujets très très intéressants. Très, très exceptionnelle intéressant.
0: découverte en tout cas. Je suis encore sur le cul pour le, le menu superbe. Ah oh bah. Je trouve ça formidable.
1: Le, comme d'habitude. <rire> <rire> On espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous
0: Salut tout le monde